0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente, em Gênesis, Gênesis capítulo 20. Estamos na nossa igreja estudando este livro da Palavra de Deus e hoje, pela graça do Senhor, continuaremos na sequência Deixe Livro no capítulo 20, nós já lemos esse texto durante a liturgia, mas peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas para juntos acompanharmos a leitura e meditação deste texto. E antes, vamos mais uma vez orar? Pai Santo, estamos agora com as nossas Bíblias abertas para lermos e meditarmos na Tua Palavra. Pedimos ao Deus a Tua Graça, para que possamos não apenas ler este texto, mas meditar nele e sermos pelo Teu Santo Espírito edificados. Este é o nosso desejo, Pai. Este é o anseio dos nossos corações. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Lá em casa, nós temos o costume de recorremos ao exemplo do Pinóquio. Imagino que todos já devem conhecer a história deste boneco de pau, cujo nariz crescia à medida que ele contava mentiras. E, apesar do nariz grande ser o elemento mais icônico do personagem, em nossa casa gostamos de recorrer a outro exemplo da história, de quando Pinóquio, por não querer estudar e só brincar, acaba se transformando em um burro. Dessa forma quando um dos nossos filhos começa a enrolar para fazer as suas atividades, com preguiça, eu digo assim, filho, você percebeu que a sua orelha está crescendo, ficando igual a orelha de um burrinho? E então, geralmente, ele responde, dizendo que ela não está crescendo, e eu falo assim, eu não estou conseguindo entender o que você está falando, porque só escuto um. Aí faço um barulho de zurrado de burro, que eu não vou imitar aqui, porque é muito feio. Mas assim a brincadeira continua. Se você ler... As aventuras de Pinóquio, uma das coisas que mais lhe chamará a atenção é como Pinóquio é persistente nos mesmos erros, ao ponto de ficarmos com raiva dele ao longo da história. Desde quando foi criado por Gepeto, o marceneiro, Pinóquio gostava de fazer travessuras e coisas erradas. Gepeto, seu pai, sempre lhe chamava a atenção Pinóquio dizia que iria mudar, mas, no dia seguinte, estava lá cometendo a mesma traquinagem. Por exemplo, certa vez, Gepeto vendeu o seu próprio casaco de frio para comprar uma cartilha com a qual Pinóquio poderia ir para a escola estudar. Pinóquio chorou de emoção quando isso aconteceu e prometeu que iria estudar e ser um menino bondoso. No entanto, logo no primeiro dia de aula, ao invés de ir para a escola, vendeu a sua cartilha e comprou um ingresso para ir ao grande teatro dos bonecos de pau. Em outro momento da história, Pinóquio encontra uma fada e diz que o seu maior sonho era se tornar um menino de verdade. E a fada promete a ele que isso iria acontecer se ele fosse um menino bondoso. Pinóquio, então, jura que faria tudo para isso. Ele até dá um basta por um tempo com as suas travesturas, começa a se esforçar nos estudos, isso até o dia em que um amigo lhe conta sobre a terra dos brinquedos, um lugar onde não se estuda, não se trabalha, e as férias começam no dia 1 de janeiro e terminam só no dia 31 de dezembro. Pinóquio foi para essa terra, e depois de cinco meses sem estudar, suas orelhas começaram a crescer, e ele se transformou em um burro. E um dos motivos dessa história de Pinóquio ser tão legal é o fato dela ilustrar também a persistência do erro tão característica das crianças. Eu imagino que não é só lá em casa que temos de chamar a atenção dos nossos filhos até discipliná-los todos os dias, até várias vezes ao dia, por cometerem os mesmos erros persistentemente. Mas, claro... Isso não é característico apenas das crianças. Nós somos assim também. Apesar do tom mais cômico da história de Pinóquio, como é triste cairmos no mesmo erro, não pela segunda, mas pela décima, pela centésima, até pela milésima vez. Quantas vezes, assim como Pinóquio, nos comprometemos a não cairmos novamente, conseguimos algum avanço, mas passa-se pouco tempo estamos de volta ao mesmo pecado. E talvez agora você se lembre de algum pecado persistente, seu, com a impaciência, com a ansiedade, com a imoralidade, com a irascibilidade ou com qualquer outro erro. E se pergunte, será que um dia eu conseguirei finalmente me desvencilhar deste pecado? Uma das maiores angústias do cristão, talvez a maior, é a de voltar ao mesmo pecado, vez após vez. Em Gênesis capítulo 20, encontramos Abraão voltando a um pecado persistente em sua vida. E, de certa forma, isso é um alívio para nós, porque Abraão é o nosso pai da fé. E vimos neste capítulo que não estamos tão distantes dele assim. Poderia talvez dizer que ele também é o nosso pai da incredulidade ao lermos sobre o pecado persistente de Abraão. Que possamos aprender sobre os nossos próprios pecados persistentes. Mas, acima de tudo, que possamos contemplar a graça de Deus, que é ainda mais persistente. Olha o versículo 1 novamente. Partindo de Abraão dali para a terra do Negebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar, terra dos filisteus. A história deste capítulo começa com uma jornada Abraão habitava em tendas, como um peregrino. Contudo, há, há muitos anos, desde o capítulo 13, estava habitando junto aos cavalhais de Manre. E agora, sem sabermos o motivo da mudança, Abraão segue para a terra do Negueb. Primeiro ele habitou em, entre Cádiz e Sur, e depois o texto diz que foi morar em Gerar. Nós não sabemos muito sobre essa região, mas lá em Gênesis 10, 19, vemos que Gerar ficava além dos limites de Canaã. Como o texto diz, essa era a terra dos filisteus. Dessa forma, Moisés está indicando que Abraão foi habitar por algum tempo fora da terra prometida. E essa informação é importante porque, mesmo sem entrar nos detalhes, Moisés está indicando que Abraão estava se afastando das promessas do próprio Deus. Além disso, não há aqui no texto nenhuma indicação de que Abraão buscou a vontade do Senhor. E também devemos lembrar que este livro foi escrito, em primeiro lugar, para aqueles israelitas no deserto. E para eles, todas as bênçãos de Deus estavam associadas a entrar na terra prometida e continuar habitando ali pelos séculos dos séculos. Ou seja, um israelita facilmente perceberia um problema nessa jornada ao ler este texto. E essa percepção continuaria, aí ou seria confirmada com a continuação. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre essa mudança de Abraão. Eu já adiantei que ele irá cair novamente em um pecado. E assim eu quero que você consiga perceber uma relação entre os eventos, porque este afastamento da terra prometida e do próprio Deus irá se desdobrar em um grave pecado. Geralmente os pecados persistentes em nossas vidas acontecem quando nos afastamos de Deus. Deus não nos deu um lugar específico, uma terra prometida, onde de uma forma especial Ele nos abençoa. Contudo, Deus nos deu diversos meios para fortalecer a nossa união, a nossa comunhão com Ele. Pode parecer óbvio, irmãos, mas se deixarmos de ler e meditar nas Escrituras, se deixarmos de orar, de ter comunhão na igreja, de ouvir a pregação, de participar da ceia, iremos nos afastar de Deus e naturalmente cair em graves pecados, no sentido contrário, se você quer abandonar pecados persistentes você precisa persistentemente ouvir a pregação da palavra, participar da ceia, ter comunhão na igreja orar, ler as escrituras eu sei que é simples de entender isso estou falando aqui do, do basicão da luta contra o pecado não estou falando nenhuma novidade para vocês eu imagino, ainda assim as coisas mais simples, como ler a Bíblia, orar, muitas vezes são as mais difíceis de serem praticadas. Querem combater seus pecados persistentes. Então seja persistente nos meios de graça que Deus nos deu para ter comunhão com ele. Porque quando Abraão se afastou de Deus, caiu novamente em um grave pecado, como vemos aí no versículo 2. Olhe comigo. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la o versículo não entra em muitos detalhes mas um leitor atento do livro de Gênesis rapidamente consegue entender o que está acontecendo aqui em Gênesis 12, Abraão já tinha feito uma viagem para fora da terra prometida, para o Egito e chegando lá, ele combinou com Sara que iriam dizer que ela era sua irmã, não a sua esposa por quê? porque Sara era uma mulher belíssima e Abraão sabia que chegando em terra estrangeira, logo ela chamaria a atenção daqueles homens. Por isso, seu receio era que alguém ficasse tão apaixonado por Sara que decidisse matar Abraão e se casar com ela. E assim, ao dizer que ela era apenas a sua irmã, ninguém precisaria tirar Abraão de cena. Poderiam simplesmente pedir e tomar Sara por mulher. Foi isso que a faraó fez em Gênesis 12. E foi isso que Abimeleque, rei de Gerar, fez agora Sara já estava velha quando foi para o Egito, mas agora, estava ainda mais velha, já com 90 anos muito curioso o fato dela permanecer assim tão atraente se você ouvir sermões ou ler comentários de Gênesis do capítulo 12 no capítulo anterior né, de quando Abraão caiu lá no Egito, encontrará várias pessoas tentando amenizar essa estratégia de Abraão Dizendo que, na realidade, ele tinha um plano até que razoável, só que deu errado. Como irmão, ele seria responsável por dar a mão de Sara em casamento, e assim ele poderia enrolar por um tempo o um homem que quisesse se casar com ela, até o dia que saísse da terra, sem ter que entregar a sua irmã, que, no caso, era sua esposa. Só que este plano teria dado errado. No entanto, quando chegamos agora no capítulo 12, percebemos que esse tipo de interpretação tão comum, pelo menos para mim, não faz sentido algum. Agora, em Gerar, é óbvio que Abraão sabia do risco de Sara ser entregue como esposa para outro homem. E ainda assim, Abraão decide assumir o risco. Ao invés de confiar em Deus como seu escudo, Abraão estava decidido a usar a sua bela esposa como escudo para proteger a sua própria vida. Que coisa terrível. E se já foi terrível no Egito, agora, em Gerar, é ainda pior. E antes... Antes, poderíamos até dar um, um desconto para Abraão, vamos dizer assim, da mesma forma que damos um desconto para uma pessoa que é recém-convertida e comete algum grave pecado. Porque quando Abraão foi para o Egito, no capítulo 12, tinha pouco tempo que Deus o havia chamado. Ainda era mais difícil para Abraão confiar plenamente no cuidado do Senhor. Agora, porém, as coisas são muito diferentes. É como se um pastor ou um presbítero experiente, maduro, caísse em um Gravíssimo pecado. E vamos lembrar um pouco da história, para entendermos. Né? Muitas vezes, em meus sermões, eu contextualizo o texto durante a exposição do texto, e é isso que nós vamos fazer agora. Lá no Egito, capítulo 12, Abraão tinha sido repreendido pelo que fez. Deveria já ter aprendido com ele. Depois disso, vemos em Gênesis capítulo 13, que Abraão volta para a terra prometida, para comunhão com o Senhor, que renova com ele as suas promessas. Em especial, a promessa de uma incontável descendência. No capítulo 14, Abraão provou bem de perto o cuidado de Deus quando derrotou quatro reis poderosos para resgatar Ló, seu sobrinho. E ainda apareceu um personagem muito misterioso, Melquisedeque, para deixar bem claro que Abraão tinha tido aquela vitória porque Deus tinha integra integra integrado os adversários em suas mãos. No capítulo 15, Deus aparece novamente para Abraão, formaliza uma aliança com ele, passando por aqueles animais cortados, garantindo que iria cuidar de Abraão, que sua descendência iria herdar a terra prometida. E eu sei que no capítulo 16, Abraão escorrega, feio, porque sem confiar nas promessas do Senhor, aceita a proposta de sua esposa e de se estar com Hagar, a serva. Mas ainda assim, Deus é muito misericordioso. Os anos se passaram e Deus continua confirmando suas promessas. No capítulo 17, no capítulo 18, quando ele se hospedou junto com Abraão. Quando estudamos o capítulo 18, tanto sobre a hospitalidade de Abraão, como sobre a intercessão que ele fez em Sodoma, eu disse que estávamos até então no ponto mais alto da piedade deste homem de Deus. No capítulo 19, Ló, seu sobrinho, chega ao fundo do poço, Parecia que Abraão era muito melhor, muito superior ao seu sobrinho. Mas chegando no capítulo 20, ficamos decepcionados com Abraão. E existe outro motivo que torna essa situação muito mais crítica do que no capítulo 12. Lembrem-se que Deus tinha acabado de dizer, tanto no capítulo 17, repetiu no capítulo 18, que daqui a um ano, Sara iria engravidar de Abraão e eles teriam um filho. Agora, apenas pense no que iria acontecer se de fato a Bileleque consumasse seu relacionamento com Sara e ficasse com ela como sua esposa. A descendência prometida da mulher estaria totalmente comprometida. Não teríamos o nascimento de Isaac, de Jacó, Israel, nem mesmo de Jesus. Apesar de Abraão fazer parte da descendência prometida, agora ele estava jogando no time rival, no time da descendência da serpente inimiga de Deus e do povo de Deus. A concepção do filho de Sara estava muito próxima e Abraão, temendo pela sua vida, não temeu entregar a sua esposa nas mãos de Abimeleque. Esse temor de Abraão pela sua própria vida é um excelente exemplo de motivo que nos leva a persistir em alguns pecados. Talvez não seja o caso de você estar em um real perigo de vida, ainda assim... É o seu amor pela sua própria vida, pelo seu próprio conforto, pelo seu próprio prazer, que o leva a cometer constantemente os mesmos pecados. Você constantemente perde a paciência com o seu filho ou com outras pessoas, porque você gosta muito das coisas, do jeitinho, conforme a sua vontade. Assim, quando algo lhe desagrada, você não se controla, está novamente gritando, perdendo a paciência. Você peca por ansiedade? Pensando, sofrendo com o que vai acontecer no trabalho, com sua prova, com algum exame de saúde, ou até com o futuro do país. Exatamente porque você ama muito a sua vida aqui na terra, porque o seu coração não é peregrino. Você assiste vídeos sensuais no celular, não consegue deixar de lado esse vício, porque você ama o seu próprio prazer carnal. A psicologia moderna irá dizer que boa parte do problema das pessoas está relacionada a uma baixa autoestima. Mas é exatamente o contrário. O problema das pessoas é que elas amam excessivamente a si mesmas. Supervalorizam sua autoestima, seu próprio prazer, a ponto de colocá-la como seu maior e principal ídolo. Abraão pecou porque amou e temeu pela sua própria vida, enquanto deveria amar e temer ao Senhor acima de todas as coisas. Você só conseguirá vencer os seus pecados persistentes se você des destruir a fonte de amor própria e persistente do seu coração e escoar essas águas do amor do seu coração para Deus, onde encontrará verdadeira deleite, alegria, eterna e persistente. E agora precisamos voltar para o texto de Gênesis. Gastamos muito tempo apenas nos dois primeiros versículos, mas serei mais breve nos próximos. O texto não diz aí explicitamente, mas não consigo deixar de pensar que Abraão, como que Abraão passava aquelas noites agonizando, longe da sua esposa, só imaginando o que estaria acontecendo no palácio real, e enquanto ele agonizava Abimeleque teve um terrível sonho, em que Deus veio ao seu encontro, no versículo 3, olha só Deus, porém veio a Abimeleque, em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste porque ela tem marido, Abraão tinha se afastado novamente do Senhor mas o amor de Deus é ainda mais persistente. A liagem prometida estava em grande risco. Deus, porém, como o versículo 3 começa, veio para resolver essa grande crise. Queridos, Deus fez um compromisso de cuidar de Abraão, de preservar a sua descendência. E nada, nem mesmo o próprio Abraão, poderia impedir que essa promessa se cumprisse. Deus amava Abraão e nada, como cantamos aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem Abimeleque, nem o próprio Abraão poderia separá-lo do amor de Deus. Então o texto diz que em sonhos Deus foi até Abimeleque e disse você tomou uma mulher que já tem marido, você irá morrer. Certamente não é o sonho que você gostaria de ter. Qual foi a reação de Abimeleque? Versículos 4 e 5. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse? É minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Diferente do relato lá em Gênesis capítulo 12, com o faraó, Agora, pelo menos, fica claro que Abimeleque ainda não tinha cometido ou tido um relacionamento sexual com Sara. Dessa forma, Abimeleque alega inocência perante Deus. Primeiro, ele deve ter dito isso que não chegou a se deitar com ela. Mas, além disso, Abimeleque explica que não tinha como saber que Sara já tinha marido, porque Abraão disse que ela era sua irmã. E mais, o texto diz que a própria Sara havia confirmado essa história. Assim, ele conclui dizendo, com sinceridade de coração, na minha inocência, literalmente ele diz, de mãos limpas, foi, o que eu, foi que eu fiz isso. E para mim, o que chama mais atenção é o início da resposta de Abimeleque, quando ele diz aí no versículo 4, Senhor, matarás até uma nação inocente? Para você que está acompanhando os capítulos de Gênesis, essa pergunta o faz lembrar de alguma coisa? Eu acho que Moisés, propositadamente... Quer que lembramos, lembremos de um questionamento muito semelhante feito pelo próprio Abraão, dois capítulos atrás, quando disse ao Senhor lá em Gênesis 18, 23, destruirás o justo com o ímpio? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Neste capítulo, no capítulo 18, Abraão demonstrou grande intimidade com Deus, também um excelente senso de justiça, Agora, porém, ele que é o injusto da história. Enquanto Abimeleque, o rei pagão, é quem demonstra um senso superior de justiça. E essa comparação que estou fazendo é importante para compreendermos como que nessa história, Abraão é o ímpio. Ele que é o inimigo da descendência prometida. E o diálogo, diálogo de Deus com Abimeleque em sonhos continua nos versículos seguintes. Olha o versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade e coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocastes. Deus reconhece, então, a sinceridade de Abimeleque, pois, de fato, ele não sabia que Sara já tinha marido. E a forma como Deus fala, daí o ter impedido, parece para mim indicar que Abimeleque já tinha alguma noção de um impedimento nesse sentido. Eu acho que Abimeleque estava com algum impedimento natural, alguma doença, ou talvez uma própria impotência sexual. E Deus estava dizendo que foi Ele, o próprio Deus, quem causou esse impedimento, para o próprio bem de Abimeleque. Vale ressaltar que no versículo 17, em seguida, lemos que Abimeleque já tinha uma esposa, portanto, ele não era de todo inocente ao tomar outra mulher para si. Mas nesse ponto aqui levantado por Deus de Abimeleque ter tomado uma mulher que já era casada, Abimeleque de fato parecia inocente. E um detalhe muito importante que você precisa perceber nesse texto é contra quem Deus impediu Abimeleque de pecar. Olha aí, o pecado dele não seria contra Abraão, não seria contra Sara. O que que Deus diz? Daí o ter impedido eu de pecar? Isso contra quem? Contra mim. Eu sei que o texto está falando não do pecado persistente de Abraão, do qual estamos tratando, mas, ainda assim, ele nos revela algo essencial para a nossa luta pessoal contra os pecados, contra os nossos pecados. Eu e você precisamos verdadeiramente compreender que todos os nossos pecados são contra Deus. O rei Davi, após ter adulterado com Batseba, matado Urias, orou ao Senhor lá no Salmo 51, dizendo... Pequei contra ti e contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. É fato que podemos pecar contra o próximo. Contudo, não há em nenhuma pessoa qualquer dignidade que pertence a ela propriamente, para que ela possa se sentir por si mesma ofendida pelo, seu, pelo pecado que foi cometido. Porque a dignidade de qualquer ser humano está apenas no fato dele ter sido criado por Deus. A imagem de Deus. E é por isso que é tão grave pecar contra o próximo. Porque essencialmente é um pecado contra Deus. Se você, pela graça de Cristo, conseguir absorver essa realidade na sua vida, de que todos os pecados são contra Deus, e que o castigo é Ele quem nos dá o castigo do pecado é a morte acredito que você conseguirá vencer a sua luta contra o pecado, pra, para viver, é necessário que você deixe o seu pecado, assim como Deus disse para Abimeleque fazer, olha o versículo 7, agora pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás, se porém não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu, diante da realidade exposta, Deus dá a Abimeleque duas opções. Restituir a mulher ao seu marido e viver, ou então não restituí-la e morrer junto com tudo que era dele. E o mais impressionante de tudo é que Abimeleque precisava se humilhar perante Abraão, aquele que causou todo o mal em primeiro lugar e pedir que ele intercedesse em seu favor. Deus revelou a Abimeleque que Abraão era profeta do Senhor, não simplesmente um profeta no sentido usual de alguém que traz uma revelação, uma palavra de Deus, mas um profeta como alguém que tem acesso a Deus e pode fazer uma intercessão. Agora, confesso que se eu estivesse no lugar de Deus, a última coisa que eu gostaria de fazer neste momento seria revelar o meu relacionamento com Abraão. Até imagino que isso deve ter sido confuso para Abimeleque. Devia estar pensando assim, como que Abraão, esse mentiroso é um profeta do Deus vivo. Mas ainda que tenha ficado confuso, Abimeleque teve o privilégio de conhecer não só o Deus justo, que pune pecadores, mas o Deus misericordioso, que escolhe para si homens mentirosos, como Abraão. Apesar de ter cometido graves pecados, Abraão, a Bíblia deixa isso muito claro, foi justificado por Deus, mediante a fé no Messias prometido, em Jesus eu teria vergonha de falar que Abraão era meu profeta ou qualquer coisa relacionada comigo. Mas como disse o autor autoroso Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, Deus, não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. E voltando à história, o versículo 8 começa a mostrar qual que é a opção que Abimeleque escolheu. Olha só, versículo 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Abimeleque faz um contraste, não só com Abraão, mas também com Ló. No capítulo anterior, Ló, quando ouviu sobre um julgamento, o um julgamento de Sodoma, o que ele fez? Ele foi dormir. Ele acordou no outro dia, passou um pão de queijo, passou um café, ficou enrolando. E só depois fugiu do castigo, ou melhor, foi arrastado pelos anjos, para longe do castigo. Já Abimeleque, ele não quis assumir nenhum risco, ele se levanta de madrugada, conta o que aconteceu para os seus servos, e todos ficaram muito atemorizados. Lembre-se deste temor dos homens em Gerar, quando nós chegarmos ao versículo 11. Antes, porém, o versículo 9 continua dizendo, Então, chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer? Disse mais Abimeleque a Abraão que estavas pensando para fazeres tal coisa. Imagino que Abimeleque nem esperou o sol raiar e já foi atrás de Abraão para repreendê-lo. Essa aqui já é a segunda vez que um rei pagão repreende fortemente Abraão. Algo muito humilhante. E de fato, não são poucas vezes que ímpios se mostram mais justos do que nós que somos cristãos. Perceba aí que Abimeleque faz três questionamentos para Abraão. Primeiro ele aponta para a gravidade óbvia do erro, dizendo: "Que é isso que não fizeste?". Depois ele ele considera que nunca tinha feito mal algum a Abraão para que ele cometesse pecado tão grande contra ele, contra todo o reino. E por fim ele pergunta: "O que você estava pensando? Estava na sua cabeça?" Foram essas três perguntas e na sequência temos três respostas de Abraão. Olha o versículo 11. Respondeu Abraão, eu dizia consigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. As três respostas de Abraão são tentativas frustradas de tentar se justificar. Ainda assim, cada uma dessas respostas pode nos ajudar muito na nossa própria luta contra o pecado, mostrando-nos geralmente onde que nós falhamos. E nessa primeira resposta, no versículo 11, Abraão teve a cara de pau de dizer, que os moradores de, de, de dizer o que ele pensava sobre os moradores de Gerar. Olha só, ele dizia consigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Vocês se lembram do, quando, do quanto que Abimeleque e os seus homens ficaram atemorizados? A ironia aqui é que nessa história, Abimeleque demonstrou muito ou maior temor a Deus, do que o próprio Abraão, dessa forma, perceba que Abraão cometeu um grave pecado, porque ele temeu mais aos homens, do que a Deus, e devemos nos lembrar que, o povo de Israel, para quem Moisés escreve este livro em primeiro lugar, constantemente caía exatamente, neste pecado, eles deixaram de entrar na terra prometida, em primeiro lugar, porque temeram aos homens, e não temerão a Deus. E isso acontece conosco também. Tememos mais aos homens do que o Senhor. Nos sentimos muito mais envergonhados quando nossos pecados se tornam públicos. Até, geralmente, conseguimos nos controlar melhor quando as outras pessoas estão olhando. Porque tememos aos homens. Tanto é assim que muitos pecados são cometidos apenas quando você está sozinho tenho certeza que você não teria coragem de fazer aquilo que faz sozinho na frente de outras pessoas o que eu estou querendo mostrar é que possuímos um altíssimo temor de homens, ao mesmo tempo que não tememos a Deus em cuja presença estamos quando cometemos nossos pecados persistentes e é por isso que você não consegue se livrar dos pecados mas se quisermos alcançar vitória precisamos aprender a temer ao Senhor. No versículo 12, encontramos a segunda resposta de Abraão. Por outro lado, ela, de fato, Abraão está dizendo, né? é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Essa é a primeira vez no livro de Gênesis que temos a informação que Sara era meia-irmã de Abraão. Esse tipo de casamento foi proibido depois, na lei dada a Moisés, e nós não precisamos agora de discutir aqui se era certo, se era errado Abraão ter casado com uma irmã, uma meia-irmã, algo que aconteceu, inclusive, quando ele era um pagão idólatra e morava ainda em Ur dos caldeus De toda forma, como ela era sua meia-irmã, Abraão justifica, dizendo assim que ele não mentiu. Mas claramente é só uma desculpa esfarrapada. Era uma meia-verdade, mas uma completa mentira. Assim como Abraão, persistimos em alguns pecados, porque criamos, assim, justificativas para eles. Sabemos que é errado, mas dizemos, ah, não é tão errado assim. E para piorar, olha o, que, olha o que Abraão diz em seguida, versículo 13. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Abimeleque era um pagão. E ainda assim, ele facilmente reconheceu o erro. Abraão, entretanto, mesmo depois de repreendido duas vezes, não assume o seu erro. Ele tenta se justificar dizendo que não era nada pessoal com Abimeleque, porque eles sempre fizeram assim em todos os lugares. Além de ser uma justificativa furada, essa justificativa revela como que o pecado de Abraão era ainda pior. Veja, Abraão não estava simplesmente caindo em um pecado, porque ele tinha um firme compromisso com esse pecado, ele já estava no fundo. Tudo indica que se eles tivessem outra oportunidade, o que eles iriam fazer? A mesma coisa. Inclusive, eu acho que ele deu essa dica para o seu filho Isaac, que muitos anos depois, no capítulo 26, vai cometer o mesmo pecado. E nós podemos até criticar Abraão, mas não é exatamente isso que fazemos tantas vezes. Quantas pessoas não justificam seus pecados dizendo é assim que eu sou, eu sou bravo mesmo, eu não tenho paciência, eu não consigo controlar os meus desejos, eu sou assim muito ansioso mesmo. Pecamos persistentemente, persistentemente porque achamos que somos assim, que sempre será assim. Mas meu irmão em Cristo, você é uma nova criatura. Não aceite nenhum compromisso com nenhum pecado. O seu compromisso está com o Senhor Jesus. As desculpas de Abraão foram esfarrapadas. E olha o que Abimeleque fez em seguida, versículos 14 a 16. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e, lhes restitui, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está justificada. Apesar das péssimas justificativas de Abraão, Abimeleque de fato tinha ficado muito atemorizado diante de Deus e decide restituir Sara. E note que o texto faz questão de mostrar, no final do versículo 14, que ela era mulher de Abraão, não era sua irmã. Além disso, Abimeleque ofereceu muitos presentes a Abraão. Disse que ele poderia morar onde quisesse. Abraão fez tudo errado. Mas ainda assim, ele sai dessa história em uma situação muito melhor do que quando entrou. Irmãos, esse é um belo retrato da misericórdia de Deus. A aliança não dependia de Abraão, mas de Deus. Nós também fazemos tudo errado. Mas em Cristo, como lemos a liturgia, onde abundou o pecado superamudou a graça de Deus. Então, no versículo 16, Abimeleque disse a Sara, dei mil ciclos de prata a teu, note aí, a teu irmão. Até parece que estava sendo sarcástico aqui. Ele disse mais, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está, estás justificada. Acho que é um detalhe muito importante. Abimeleque reconhece o seu erro faz a devida restituição e compensação. Eu acredito que ele oferece esse valor a Abraão, não por ele ser um marido, simplesmente, mas por ser ele um profeta, um intermediador diante de Deus. Ou seja, Abimeleque queria oferecer uma restituição perante Deus, porque o erro estava sendo cometido contra o Senhor. E, por fim, como intercessor, Abraão ora por Abimeleque. Olha os versículos 17 e 18. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Pelo menos no finalzinho, Abraão cumpre o propósito pelo qual foi chamado por Deus de ser um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. E aqui descobrimos que todas as mulheres da casa de Abimeleque tinham se tornado estéreis, eu não sei exatamente como isso sucedeu, mas agora, através da intercessão de Abraão, Deus sarou Abimeleque e abriu novamente o ventre de todas as mulheres de sua casa. Irmãos, este é ou não é um maravilhoso contexto para o capítulo seguinte, quando Deus vai abrir o ventre de quem? Abrir o ventre de Sara. E ela conceberá e dará à luz o filho da promessa. Poderíamos esperar que o nascimento de Isaac viria em um ponto alto na vida de Abraão. Mas é exatamente o contrário. Exatamente quando ele chega no fundo do poço é que Deus realiza a sua grande promessa. Mais uma vez, para mostrar, não depende de Abraão, como o apóstolo Paulo ensina em Romanos, capítulo 9, versículo 16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Abraão intercede por Abimeleque. Mas o que, que Abraão tinha para oferecer como intercessor perante Deus? A sua própria justiça que não era, obviamente. Abimeleque até oferece um pagamento para compensar o seu erro, porém, nem mil ciclos de prata, nem toda a prata do mundo seria suficiente para compensar por um pecado sequer cometido contra Deus. Só Jesus, o Messias prometido, o perfeito mediador, o Filho de Deus poderia oferecer um pagamento suficiente. Eu comecei o sermão falando que lá em casa gostamos de identificar o erro dos nossos filhos com o mau exemplo de Pinóquio. No entanto, no final da história do Pinóquio, ele se torna um bom menino, deixa de lado a sua preguiça, as suas traquinagens, pois passa a trabalhar muito, passa a ajudar o seu pai que estava doente. E por causa disso, aquela fada finalmente lhe concede o desejo de deixar de ser um boneco de pau, um boneco de madeira e se tornar um menino de verdade, de carne e osso. É uma boa história. Mas precisamos evitar o erro de ensinar aos nossos filhos que se eles forem bons meninos, receberão a recompensa de Deus. Como que Pinóquio poderia ser um bom menino se nem menino ele era ainda? Um boneco de madeira pode até se esforçar, mas continuará sempre sendo um boneco de madeira. E os nossos filhos também podem se esforçar, mas por eles mesmos continuarão com um coração de pedra, até poderia dizer com um coração de madeira, sem vida. Só Jesus, que morreu no madeiro, pode transformar o nosso coração sem vida, de madeira, em um coração de carne. É importante, sim, que nossos filhos se esforcem por serem bons garotos, boas garotas. Mas mais importante é que eles e nós também, todos nós, ao lermos a história de Abraão, compreendamos que a única esperança para os nossos pecados tão persistentes é que a graça de Deus em Jesus é ainda mais persistente. Portanto, se agarre nas promessas de Cristo, pois como ele diz, pois como o autor dos Hebreus diz no texto que lemos durante a liturgia, Jesus se compadece das nossas fraquezas, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, Ele não cometeu nenhum pecado, nem pela primeira, nem pela segunda, nem por nenhuma vez, e assim como o justo sacerdote, através dele, podemos nos achegar ao trono da graça, e receber socorro, para vencermos os nossos pecados, persistentes. Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus.